Bon matin tout le monde. Je pense que j'ai un décalage en temps <rire> avant que les choses apparaissent ici. Donc, euh, j'espère que vous allez bien. J'espère que euh, mon Internet va suivre. Hein? On est sur deux continents différents. Je suis présentement dans la jungle en Équateur et on a Jean-Philippe à Québec. Et on est là ensemble pour travailler sur le leadership. Vraiment contente de pouvoir le faire avec vous. Je réalisais, c'est ça ce matin, Jean-Philippe, ça fait plus de deux ans qu'on fait le podcast, mais je pense que ça fait à peu près un an qu'on a pris vraiment la direction de « on focus sur le leadership », on a essayé différents types de livres. Présentement, on travaille sur le livre de John Maxwell, « Leadership » que j'adore. Puis là, aujourd'hui, là, on s'entend, on s'en va pas travailler sur votre business, on s'en va travailler sur vous-même. Oui, ça a un impact sur la business. Mais ça a un impact sur la famille, ça a un impact sur les relations avec les gens, ça a un impact vraiment dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment la, la partie que je trouve euh, extraordinaire, c'est que travailler sur soi, oui, a un impact, entre autres sur la business, mais partout ailleurs. Et euh, avant qu'on commence, Jean-Philippe, si tu peux juste présenter le sujet qu'on a fait hier. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire tous les partages. Si vous n'avez pas déjà partagé, Profitez-en pour le faire. C'est clair que euh, les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui touchent 100 des gens-là. <rire> ça reste que ça fait partie de ce que tout le monde devrait travailler dans sa vie. Et si vous partagez, donnez un petit mot, un petit pourquoi vous le faites. Vous pouvez partager à partir de la plateforme Podbean, où est-ce qu'on est présentement en direct. Quand il va être publié, vous pouvez partager par Spotify. Si vous pouvez aussi, là, on a la plateforme de formation sur laquelle ils sont déjà placés gratuitement en ordre de livre. Comme ça, si les gens veulent commencer dès le début du livre, ils vont pouvoir le faire. Ou vous pouvez le faire directement par Facebook sur Bureau Tupperware Les Diamants. Jean-Philippe, je te laisse présenter quest ce qu'on a fait hier parce que c'est une suite. là. C'est tous des points sur comment nous, nous développer, comment travailler notre croissance personnelle et influencer par la suite les membres de nos équipes. Oui, exactement. Fait que le, 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 la partie qu'on a couvert hier, juste pour vous remettre en contexte, on est dans le livre Leadership de John Maxwell. Et le chapitre qu'on est en train de couvrir, c'est vraiment le, 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 le changement de paradigme, donc le shift sur le développement personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement de comment, comment, en tant que leader, je suis capable de euh, plus rapidement effectuer ce changement-là, ce changement de mindset-là dans mon esprit pour devenir un meilleur leader. Donc, quand vous nous entendez parler, quand on vous partage des concepts, OK, durant les podcasts le matin, euh, l'objectif, bien évidemment, c'est de vous aider à réfléchir. Mais pas que vous vous tapiez sur la tête, « Ah, mon Dieu, je fais pas ça, je devrais faire ça, comment ça que j'ai pas encore eu la chance de faire ça? » Le leadership, c'est quelque chose qui est développemental. C'est un processus. Donc, il faut se laisser du temps. C'est dans l'expérience, c'est dans la pratique que vous allez être capable de développer votre leadership. La section sur le développement personnel, on est vraiment sur comment devenir une personne qui est orientée sur la croissance. Et le point qu'on a couvert hier, c'est comment développer des relations avec d'autres personnes qui sont en fait orientées sur 
la croissance. Donc, on a parlé des environnements, qu'on devait être dans un environnement positif. C'est quoi qui caractérise un environnement de croissance? Donc, on vous a questionné à savoir, est-ce que votre environnement de travail, votre environnement euh, euh, dans votre MLM, votre environnement avec vos amis, OK? Donc, tous les environnements, les sphères où est-ce qu'on a à interagir avec des gens, est-ce que je suis entouré de gens avec qui je voudrais échanger de place, tu sais, qu'ils pourraient m'amener plus loin dans la vie, qui sont en avant de moi, qui, euh, bref, c'est ce à quoi j'aspire, c'est ça que je voudrais représenter en tant que personne. Est-ce que je suis une personne qui est continuellement challengée, tu sais, qui se fait euh, continuellement sortir de sa zone de confort? Parce que on le sait, c'est dans la sortie de zone de confort qu'on a la chance de grandir, qu'on a la chance d'en apprendre beaucoup plus sur soi-même. Est-ce que tu fais partie d'un environnement qui est affirmatif, donc qui a un vocabulaire qui va t'aider à croire en toi, qui va t'aider à te développer? Est-ce que tu es quelqu'un qui est excité? C'est quoi ta vision sur l'échec? Donc, est-ce que l'échec, c'est un ennemi ou l'échec, tu as décidé d'en faire un ami, quelque chose ça, sur quoi tu vas pouvoir bâtir? Donc, il y avait 10 points qu'on a couverts hier. On vous suggère fortement de retourner écouter le podcast du 24 janvier si vous n'avez pas eu la chance. Ah, oh, Speaker View. Oui, merci. Puis, je pense que je l'ai oublié tantôt, hein? Ça se peut-tu? Ouais. <rire> Donc, euh, de retourner écouter le podcast d'hier, vraiment pour avoir la liste des 10 points au complet pour vous aider à euh, vous aider à grandir, vous aider à comprendre, OK, comment est-ce que je peux bien choisir mon environnement pour être moins une meilleure personne, mais aussi, tu sais, être capable d'amener de la valeur aux autres. Aujourd'hui, on va couvrir le... Là, on est rendu dans, dans le livre. En fait, les, il existe sept points pour devenir une personne qui est plus orientée sur la croissance. Aujourd'hui, on couvre le numéro 5, c'est-à-dire de développer une grande humilité ou de développer une humilité de grandeur. Donc, l'humilité, qu'est-ce que c'est? En réalité, l'humilité, c'est pas c'est pas de, 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 de dire... De, c'est pas de cacher ses forces. Donc, quand tu as de l'humilité, c'est oui, on est capable, en fait, d'affirmer c'est quoi mes forces. Parce qu'en réalité, c'est quand même ça qui m'a amené où est-ce que je suis. C'est parce que je suis capable de capitaliser sur mes forces. Donc, je suis capable de les reconnaître. Mais avoir de l'humilité, en réalité, c'est d'être honnête sur ses faiblesses. Donc, d'être capable de reconnaître c'est quoi ses faiblesses. D'être capable de ne pas avoir peur de dire que tu as fait une erreur. De dire que c'était pas correct, ok, que c'était pas c'était pas ce qui était attendu. Donc être avoir de l'humilité, c'est avoir un désir de tout simplement affirmer que tu sais que tu n'es pas parfait et que tu veux t'améliorer et que chaque jour tu veux en fait devenir de plus en plus euh, de plus en plus intelligent, de plus en plus une meilleure personne. Donc lorsque tu admets ça, c'est là que on comprend que tu es en train de travailler sur ton humilité, que tu es en train de devenir humble. Parce que les gens n'aiment pas ça, les gens parfaits, OK? Parce que quand on regarde, ah, il est parfait, lui. Ah, on le sait bien, lui, il est parfait. On le sait bien, elle est parfaite. Ce n'est pas, pas un facteur qui est positif, en fait, pour les gens. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout simplement montrer qu'on est humble. Donc, ah oui, vas-y, Sabrina. Ben, puis moi, j'ai ma recruteuse, Marise Belleville, qui est la personne qui m'a le plus aidée là-dessus. Moi, mon réflexe dans la vie, si je connais pas quelque chose, il faut absolument que j'aille l'apprendre. 
parce que je veux être celle qui est capable de répondre aux questions. Je veux être celle qui... Puis je pensais qu'à titre de directrice, je devais tout connaître, tout savoir. Et Marise Belleville était la meilleure pour me dire, non, non, moi, je ne sais pas grand-chose, <rire> mais je sais m'entourer des personnes qui savent. Et c'est vraiment ça qu'elle m'a appris euh, à travers les années. C'est l'humilité. de Premièrement, elle assume qu'elle ne sait pas. Et deuxièmement, elle s'entoure des personnes qui savent. Donc, elle ne fait pas semblant de savoir. Et elle le dit, C'est pas moi qui le fais, c'est telle personne. Mais ce que ça fait, c'est que ça la rend accessible. Ça fait que tout le monde se dit, ben, si elle est capable de réussir, ben moi, je vais être capable de réussir. Tandis que quand on a le réflexe de tout vouloir savoir, il dit, moi, je ne serai jamais capable d'en faire autant. Fait que Marise a cette belle humilité-là, elle la travaille bien et elle l'utilise elle bien. Puis, tu sais, moi, en réalité, je n'ai jamais fait assemblant de, pas savoir, de, de savoir quelque chose. C'est juste que dès que je ne savais pas, il fallait que je l'apprenne. Fait que ça devient un peu épuisant pour les gens autour de se dire, hey, s'il faut que moi je sache tout ça, j'y arriverai pas. Tandis que Marise dégage quelque chose de complètement différent, mais c'est son humilité qui l'amène exactement là. Puis d'être capable de, de, de le montrer, c'est surtout ça, c'est de ne pas avoir peur de montrer cette, cette, euh, cette, cette faiblesse-là, en fait, c'est de dire que je ne sais pas tout, mais je suis capable d'aller chercher les gens autour de moi. Donc, un leader humble, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en haut, ça se peut que vous entendez mes chiens, j'appelle, <rire> je pense que l'éteur est passé ou quelque chose comme ça. Bref, ça, c'est le système d'alarme. <rire> Donc, un leader qui est humble, c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin... Oui. Non, mais moi, c'est juste que moi, mes systèmes d'alarme ici sont différents. Je trouverais ça drôle. Oui, 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 ça va être... Euh... <rire> moi, j'ai une série de coques ici en avant. Là, quand <rire> ils se décident, là, ils commencent à trois heures. Les coques, là, je vais juste vous dire, là, ça commence à, à, à crier à trois heures. Fait que c'est ça, on a un système d'alarme différent. <rire> pas besoin de cadran. <rire> Fait quoi? Ah, le système d'alarme, il a arrêté. C'est bon. <rire> Donc, un leader humble, euh, comment est-ce qu'on décrirait ça? Première des choses, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'attirer l'attention nécessairement sur lui. C'est quelqu'un qui est confortable avec qui il est. Donc, avec sa personne, avec ce qu'il représente, euh, avec les gens qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître qui a un désir de s'améliorer. C'est quelqu'un qui a une, euh, une conscience de sa personne. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui exprime de la gratitude lorsqu'il reçoit des critiques. Et c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, c'est quelqu'un qui est heureux lorsque les autres brillent pour le succès des autres. Donc ça, c'est comment on décrirait un leader qui est humble. Mais là, la question reste de comment moi je fais pour savoir est-ce que je suis humble ou si, exemple, euh, tu te poses des questions, savoir hmm, est-ce que moi j'ai de l'humilité, est-ce que des fois je laisse la place peut-être à mon ego comment je peux développer cette humilité-là? Donc, j'ai trouvé un article, je l'ai juste trouvé en anglais, ok? Je l'ai déposé sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, mais maintenant, vous pouvez utiliser la fonction Google. Vous allez voir, Google fait vraiment une super de traduction dans votre téléphone. On a des, euh, des, euh, des outils qui vont vous permettre de le traduire. Et j'ai vraiment adoré l'article. C'était six points pour nous aider à développer notre humilité en tant que leader. Un, c'est de savoir qu'est-ce que tu sais pas. Okay? Donc, comme on le disait, de reconnaître, 
sont où tes faiblesses, OK? Ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un leader qui est humble, c'est en réalité un expert généraliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un leader ne pourra jamais tout savoir. Okay? Il ne pourra pas être un expert dans toutes les sphères de sa vie ou il ne pourra pas être un expert dans toutes les sphères de son travail. Donc, lui, son travail, c'est d'être un expert généraliste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, sa job, c'est de s'assurer d'être l'expert à trouver les meilleures personnes qui vont pouvoir occuper cette position-là dans l'entreprise ou dans ton entourage pour couvrir la partie qu'il ne sait pas. Donc, non seulement il fait briller une personne parce qu'il est un expert, mais il l'aide aussi, donc le leader, à bâtir. Donc, c'est une situation win-win ici pour tout le monde. Donc, être un généraliste, mais avoir l'habileté de déléguer et de trouver les bonnes personnes qui maîtrisent et qui sont des experts dans les, différents, euh, euh, dans les différentes sphères de son travail ou les différentes sphères de sa vie. Numéro 2 de résister, OK, à sa propre publicité, de tomber dans sa propre publicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, moi, j'aime bien dire, tu es aussi bon que ton dernier succès. Donc, de comprendre que c'est pas parce que dans le passé, tu as eu un énorme succès que ce succès-là est garant de ton futur sont importants les succès. On en a parlé dans le chapitre précédent ou au début quand on faisait l'introduction. C'est important de reconnaître ces succès, c'est important de les célébrer, c'est important d'être capable d'en parler, de, euh, de raconter une histoire autour de ce succès-là parce que tu vas pouvoir inspirer d'autres personnes autour de toi. Mais ce succès-là n'est pas garant du fait que tu peux réussir demain, OK? Donc, ça veut dire t'es aussi bon que ton dernier show. Puis Sabrina, effectivement, à chaque fois que tu comptes l'histoire, ça en est la, la preuve, particulièrement dans notre business en MLM, qu'on renouvelle notre équipe aux semaines, aux mois. Donc, ça change la perception. Donc, comment t'as découvert que t'étais aussi bonne que ton dernier show? Ah, j'avais eu toute une belle leçon d'humilité. Euh, J'ai euh, une année qui avait été une année extraordinaire. Je m'étais mérité la Mustang, le 25 000 cash, qui est un processus de 18 mois. À travers ce 18 mois-là, j'ai nommé quatre directrices. Donc, ça avait été vraiment une grosse explosion, un super beau momentum. Et après avoir nommé ma, ma euh, avoir euh, mérité ma Mustang, il faut comprendre qu'on est quelques-uns par année là à atteindre cet objectif-là euh, uniquement en Amérique du Nord, ben notre équipe, elle se renouvelle à tous les trois mois. Puis, j'avais moins d'objectifs, parce que là, j'avais travaillé très, très, très fort pour un objectif. J'avais moins d'objectifs, donc j'avais comme moins renouvelé mon équipe. Et là, je nous vois dans un gala, trois mois plus tard. On est trois assis au gala, moi et deux autres membres de mon équipe. On n'est pas dans les tops. Et là, la personne me regarde, puis elle me dit... « Ouais, on n'est pas si bon que ça, hein, nous autres. » Puis là, là, elle la claque en pleine face. Ça fait un an et demi que je suis numéro un sur à peu près tous les niveaux. Euh, Puis là, je me fais répondre, « Ouais, on n'est pas si bon que ça, hein, parce que je n'étais pas montée sur le stage cette journée-là pour les reconnaissances. » Et c'est là que je m'étais dit, « Ouais, dans les faits, là, je suis vraiment bonne comme le dernier succès que mes membres équipe peuvent voir parce que mon passé, premièrement, ils ne le connaissent pas. Deuxièmement, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est me voir en avant en permanence pour voir que l'équipe est reconnue ici, maintenant. 
Aujourd'hui, c'est le même principe quand on fait les tableaux de reconnaissance. Ils veulent voir que l'équipe est reconnue ici, maintenant, parce que dans les faits, le reste, ils ne voient pas nécessairement. Mais ce n'est pas grave. Le, le principe était « moi ». Je considérais comment moi, je considérais mon équipe. C'est ça la réalisation que j'ai faite cette journée-là. C'était « je m'appuyais sur un succès du passé qui n'existait plus ». Trois mois plus tard, ce succès-là, là, il n'existe plus. Donc, je dois humblement travailler sur les succès de mon équipe à tous les jours. C'est vraiment ça. Mais j'avais eu un beau wake-up call. Ça, ça avait été... Puis ça n'avait pas été dit de façon très bien enrobée. Hein? On va le dire comme ça. Ça avait été dit... C'est ça, là, assez ordinaire. <rire> straight to the point. <rire> Et vraiment, fait que, ça, ça montre que ce qu'on veut, c'est bâtir jour après jour. Euh, troisième point. Ne pas sous-estimer la compétition. Donc, lorsque euh, tu as une tête enflée okay, et que tu ne passes plus à travers le cadre de porte, il y a un problème. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus personne qui est meilleur que toi, il y a un problème aussi. Okay? Donc, vraiment, c'est important de euh, considérer et de vivre avec, on va dire, la, 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 le, le mantra, je ne sais pas comment le dire, mais que il y a d'autres personnes qui sont brillantes aussi. Et il y a d'autres personnes qui sont plus brillantes que toi. Puis là, je vais vous apporter un exemple, vous allez comprendre, je vais vous partager une de mes passions. Donc, moi, j'ai une passion pour, euh, pour le, le, le Drag Race. Donc, ceux qui ont déjà écouté le show, vous parlez Drag Race. Et à l'intérieur, dans le fond, beaucoup, euh, dernièrement, avec l'avènement d'Instagram et tout ça, il y a ce qu'ils appellent des « fashion queens ». Donc, c'est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le drag, c'est des hommes qui, en fait, là, euh, personnalisent vraiment euh, la femme, genre, mais de manière hallucinante, OK? Et il y a ce qu'ils appellent des fashion queens, donc vraiment des, 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 des reines qui sont, euh, euh, des drags qui sont vraiment, tu sais, hyper fashion. Ils pourraient être sur des photos de magazines à chaque fois qu'ils portent un habit. Et euh, souvent, a, on, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de fashion queens qui n'ont pas nécessairement de personnalité. Okay? Ils sont vraiment sur l'extérieur, le visuel. Ça en est une grosse partie, mais ils n'ont pas développé nécessairement de personnalité. Et RuPaul, il, disait, il dit, c'est vraiment probablement la plus belle en ce moment qu'on a sur le stage. à dépasse par 100 000 à l'heure toutes les autres, en fait, toutes les autres queens qu'il y a sur la compétition en ce moment. Mais il dit... Le problème avec une fashion queen comme ça, c'est que dans 30 minutes, il va y avoir un autobus, puis il va y avoir une meilleure, une meilleure drag queen qui va descendre, puis qui va être encore meilleure que elle que toi. Ça prend 30 minutes. Dans 30 minutes, il va en avoir une meilleure que toi. Donc, de ne pas se dire « je suis le meilleur, puis parce que j'ai été reconnu une fois ici, j'ai plus besoin, en fait, de faire mes preuves », non. C'est de manière continuelle que tu dois toujours être capable de te repousser et de savoir qu'il va y avoir quelqu'un de meilleur que toi à quelque part. Il va y avoir quelqu'un de plus brillant que toi à quelque part. Ici, ça va être ta capacité à, encore une fois, qui je peux aller chercher qui est encore plus brillant que moi puis encore plus un expert que moi pour être capable de travailler avec puis qu'ensemble, on grandisse. C'est ça notre travail en tant que leader. 1, 2, 3, 4. Quatrième point, donc, d'embrasser, OK, euh, l'esprit de servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire de ne pas être centré sur sa personne. Encore une fois, de ne pas laisser place à l'ego. Ce qu'on ce qu veut, c'est être capable de faire partie d'un groupe, mais de se retirer, de prendre un pas de recul, OK, de l'équation pour voir comment est-ce que moi je suis capable de donner aux gens qui sont en face de moi, comment est-ce que je suis capable de leur apporter de la valeur pour que 
eux grandissent. Parce que si eux grandissent, ça veut dire que moi, j'ai grandi parce que j'ai été capable de les aider à grandir. Donc, je continue à développer mes aptitudes et mes habiletés. Donc, je ne veux pas être centré sur ma personne. Je veux être centré sur le groupe et les gens qui sont dans le groupe ici. Cinquième point, d'être à l'écoute, euh, d'être à l'écoute de tout, même des idées un peu étranges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que tu es le leader, c'est pas parce que tu as décidé de prendre cette position-là, de l'assumer, que tu es le seul à avoir des bonnes idées. Souvent, il va falloir que tu écoutes, écoutes les gens qui sont au champ gauche, OK? Le champ gauche, là, c'est comme les gens qui sont euh, un peu plus muets, tu sais, qui parlent pas beaucoup qui ne euh, prennent pas la parole nécessairement facilement ou rapidement. Donc, que tu sois à leur écoute et souvent, c'est eux autres qui vont avoir des très bonnes idées. Pourquoi? Parce que eux, étant donné qu'ils ne parlent pas beaucoup, qu'ils écoutent, ils prennent toutes les petites bribes dans les conversations, ils accumulent. Ce n'est pas nécessairement des doers des fois, mais c'est des gens qui vont internaliser, qui vont avoir de très bonnes idées. Puis, ça va être, est-ce que toi, en tant que leader, tu vas être capable d'aller la chercher, cette idée-là? puis de l'amener sur la plateforme pour qu'il y ait un doer, quelqu'un qui va dire « Ouais, let's go! » Moi, je prends cette tâche-là, puis pff, je fonce. Je fais juste avancer. Oui, Sam. Puis moi, ce que j'aime, là, deux fois par semaine, j'ai des brainstorms. Une fois avec mes directeurs, puis une fois avec mes membres équipe. Le mardi avec mes directeurs, le jeudi avec mes membres équipe, parce que j'utilise mon split, entre autres, avec une partie de brainstorm, à savoir qu'est-ce qui a marché pour toi. Et c'est là que j'aime, que je, je fais des découvertes. Je fais des découvertes dans ce temps-là, puis ça nous permet, comme ça se transforme en brainstorm souvent, bien, c'est que ça permet que là, il y a un ajout de un, puis il y a un ajout de l'autre, puis ça finit par « Oh my God, on pourrait faire ça! » Et ça devient enrichissant. Mais si je ne laissais pas la place à ce brainstorm-là, et que moi, je considérais que c'est moi qui ai les meilleures idées puis que je viens présenter. Tu sais, si, si je n'ai pas l'humilité de dire, ben je le sais qu'il y en a d'entre vous qui font une meilleure job que moi. Partagez-nous, c'est quoi ta bonne job de la semaine? Et je trouve ça le fun parce que quand ça vient d'un de mes membres équipe qui a réussi quelque chose qui a fonctionné pour lui, ben souvent, c'est plus facile d'être recopié par un autre membre équipe. Fait que c'est, puis ces brainstorms-là, je considère qu'ils font partie du développement de ma business. C'est parce que je laisse la parole aux gens. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont juste l'écrire dans le chat, là, parce qu'ils n'ont pas le guts de dire « je vais démuter mon micro », là. Mais même, on part de cette idée-là qui a été mise dans le chat, qui est extraordinaire, qui n'a peut-être pas été mise en action encore, parce que la personne n'est peut-être pas encore en mode action, ou qu'elle a été mise en action, ça a bien fonctionné, qu'on, nous, on va recopier cette euh, action-là, bien, c'est là que ça amène des choses extraordinaires, tu sais. Et avec Jean-Philippe, je copie énormément là, de ce qu'il fait aussi à travers le... Mais c'est ces brainstorms-là qui ont fait que moi, depuis que Jean-Philippe m'a parlé des lots progressifs, bien, à chaque mois, j'ai un lot progressif. Tu sais, c'est de comprendre que je ne suis pas la personne qui a les meilleures idées et je suis ouverte aux idées des autres, même si au départ, je ne comprenais même pas c'était quoi un lot progressif. Au départ, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apprendre des autres qui vont m'aider dans ma business. Fait que c'est, euh, je pense que d'avoir cette humilité-là, puis tu sais, des fois, plusieurs directeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de directeurs qui nous suivent, on a l'impression que, exemple, un split, c'est nous qu'il faut qu'il l'anime au complet. Que c'est nous qui doit parler, c'est nous qui doit présenter, quand des fois, c'est nous qui devrions écouter. 
et que cette écoute-là peut faire toute la différence pour la business. Mais c'est quand on travaille d'ailleurs sur notre humilité qu'on laisse plus de place aux autres puis que ça amène des belles surprises à travers tout ça. Parce que quand on, on écoute plus aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça a un lien avec le prochain point. Vous allez voir, c'est être passionnément curieux. Ben si j'ai pas une tendance à trop vouloir parler ou juste à être le big dog, là, dans le fond, lui qui est comme la, 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 la tête d'affiche à l'avant, ben en étant curieux, je vais vouloir en fait poser des questions, je vais vouloir aller faire des recherches, je vais vouloir en fait comprendre, je vais vouloir aller chercher du matériel. Ça ici, on appelle ça un, euh, dans le fond, dans le domaine de l'éducation, un conflit cognitif. Quand tu vis un conflit cognitif, c'est que tu vis un débalancement. Donc, tu as écouté un documentaire, quelqu'un t'a dit quelque chose, puis là, tu fais comme, voyons, il faut que je trouve une réponse à cette question-là. Il faut que je trouve une réponse à cette problématique-là. Il faut que j'aille chercher de l'information. C'est prouvé que la curiosité, a, il y a comme un lien, OK, un, un lien extrêmement fort entre la curiosité et les attributs positifs d'un leader. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être curieux, c'est aller chercher de l'information, c'est aller prendre de l'information, c'est vouloir aller comprendre, vouloir aller poser des questions. Comme Sabrina l'a dit, être à l'écoute de ces personnes-là, peut-être leur demander de l'écrire dans, dans un chat, OK? Et c'est là vraiment que cette curiosité-là va faire en sorte que tu vas être de plus en plus humble parce qu'il va falloir que tu écoutes et que tu admettes que lorsque tu recherches une information, c'est parce que tu ne la sais pas. Donc, tu veux, en fait, pouvoir t'améliorer, tu veux pouvoir mieux comprendre. Parce que c'est Einstein qui a dit, moi, je n'ai pas de talent spécial, je suis seulement passionnément curieux. Donc, ce qu'il désire, c'est que, en sachant que peut-être qu'il ne sera pas un expert, mais dans, en ayant cette capacité-là d'être curieux, de vouloir comprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il va se créer des connexions. Donc, d'exiger aux gens d'être curieux, ça les amène, un, à eux créer leur propre connexion, donc à améliorer leur compréhension, mais à devenir aussi beaucoup plus autonomes. Puis lorsqu'ils sont autonomes, c'est là qu'ils bâtissent leur confiance, c'est là qu'ils sont capables, eux aussi, à leur tour, de prendre une position de leader et de comprendre, OK, de se rappeler qu'ils ont été dans cette position-là. Donc, ça va les aider à être, bien évidemment, beaucoup plus humbles en ce moment. C'est ce qui termine notre, euh, notre podcast aujourd'hui. Comme je disais, l'article avec les six points, il est en anglais, mais il est déjà déposé sur le groupe Inspirationnel des Diamants. Allez prendre le temps aussi de le relire. Euh, un gros merci à tout le monde qui a été là avec nous. On se revoit demain matin à, euh, à 8h30. Euh, on va être avec Maria et Marie-Pierre dans un nouveau chapitre dans le livre de Tony Robbins. Donc, sur ce... Passez une excellente journée tout le monde!